0: Narraciones desde el abismo Hola abismeros y abismeras soy Xavi Villanueva y os doy de nuevo la bienvenida al decimoséptimo capítulo de Narraciones desde el Abismo, un programa de audiorelatos para todo aquel al que le gusta la literatura y es incapaz de encontrar el tiempo necesario para coger un libro y leerlo. O para todos aquellos adictos devoradores de libros que quieren conocer autores desconocidos, nuevas narrativas y aquí, en el formato podcast, rescatar esos muchos relatos que son carne de cajón o que mueren huérfanos en un día. Duro. Hay demasiadas obras relegadas al abismo del olvido. Lo primero, como siempre, es recordar al patrocinador del programa que no es otro que el curso Podcasting Power, del gran Oscar Feito. ¿Harto de pasar desapercibido en Internet? ¿Te gustaría destacar sin hacer SEO ni invertir en tráfico pagado? ¿Aún no conoces el poder del podcasting? Pues Podcasting Power es un fantástico curso con un completísimo manual de 135 páginas, 10 horas de videotutoriales y un montón de material extra como varias plantillas, propuestas de patrocinio, un extenso anexo sobre hardware y software, la pertenencia a un grupo privado de podcasters en Facebook y la disponibilidad tanto de Oscar Feito como de mí mismo para solucionarte cualquier problema o duda que te pueda surgir durante el curso. Te garantizo por experiencia propia que si decides comprar Podcasting Power, no te arrepentirás. Si quieres más información, entra en www.abismofm.com podcastingpower. En este decimoséptimo capítulo de Narraciones desde el Abismo, vas a descubrir otra interesante, a la vez que inquietante historia, la segunda de nuestro cuarto autor invitado, Raúl Laoz. Se trata de Heimdall. Un relato narrado en forma de diario que habla de lo terrorífico que puede llegar a ser tener un don, como en este caso sería poder leer las mentes. Te aseguro que es un relato que no te va a dejar indiferente. Abismeras y abismeros, os dejo ya con el talento de un gran tipo, Raúl Laoz, que os va a explicar brevemente de qué va el relato de hoy.
1: Heimdall es un libro que pues, trata de una, de una chica de, que tiene el poder de leer las mentes. Y lo que al principio dices, hostia, Ajá. pues eso es un poder fantástico, cojonudo poder saber. Nos lleva al tema de lo contrario, es decir, que cuanto más conoces a la gente, más solo quieres estar. ¿vale? Lo, es lo que le pasa a esta, a esta chica. El tema principal del, de este relato es la soledad. El decir que a veces sí. saberlo todo no nos da la, no nos da la felicidad. El, el saber lo que nuestros pensamientos puros son, no es, no es índice de, de que de poder saber después de saber eso no es índice de que puedas eh, mejorar como persona y demás el hecho de que a veces eh, la soledad es la única la única forma que tenemos de combatir nuestros demonios o los demonios de, de los demás que hay que dejar un, un espacio a mí este personalmente es uno de los que más general junto con el de cuenta atrás de este libro son los que más me los que más me, me tocaron y los que a, los que perdí más tiempo en hacer la revisión y revisión porque dije estos quiero transmitir bien es, las ideas las ideas de los mismos
0: Heimdall Hola mamá Ya sé que estás preocupada Porque hace varios días que no te escribo Pero no he encontrado las fuerzas para hacerlo hasta hoy Estas líneas no harán justicia A todo lo que me hubiera gustado contarte en persona Pero por motivos que en breve entenderás no he podido hacerlo. Me imagino que será duro lo que te voy a decir, pero cuando leas esta carta, yo ya llevaré muerta un tiempo. He dispuesto todo para que mi pequeña fortuna vaya a ti y mis hermanos. Es lo mínimo que puedo hacer por vosotros, después de haberme portado como lo hice. Pero todo tiene su razón. No sé por dónde podría empezar todo lo que te tengo que contar, así que creo que será mejor hacer un resumen de forma cronológica, el asunto empezó en 1987, cuando tenía seis años. Me acuerdo de verte sentada en una de las viejas sillas de la cocina, con las manos llenas de harina. Te pregunté qué hacías, y me dijiste que descansando un poco mientras preparabas tortitas para el desayuno. De repente, noté un fuerte pinchazo en la parte posterior del cráneo, como un taladro, y sentí, o mejor, oí tu voz que decía de forma clara. «¡Maldito! ¿Qué te he hecho yo para merecer esto?» «¿Y cómo se lo digo a nuestra hija? ¿Te acuerdas de ese momento? Cuando te rogué que me contaras lo que me tenías que contar. Te quedaste de piedra y te echaste a llorar. A la semana siguiente te divorciaste de papá. No me cuestioné lo que había sucedido, achacándolo a que había sido producto de mi imaginación o de que realmente habías hablado a viva voz. El tema de vuestra separación y mi inmadurez borraron cualquier rastro. Hasta el verano del 92». En plenas olimpiadas de Barcelona, me llevaste a pasar unos días en un campamento de verano. Las otras niñas eran mayores que yo y me trataban fatal, gastándome bromas pesadas que ahora no vienen a cuento. Una mañana que estábamos en la piscina aprendiendo a nadar, Teresa, la jefa de la panda, me empujó al agua de forma malintencionada, sabiendo que yo era lo más parecido a un ladrillo cuando me sumergía. El shock y el miedo que me causó hizo que volviera a sentir ese mismo dolor que te he contado antes. ...aunque bastante más amortiguado... ...y entonces las oí... ...las voces de todas las chicas... ...de la monitora, del socorrista... ...de todo el mundo a mi alrededor como si estuvieran susurrándome al oído... ...cuando salí del agua... ...los escuchaba más claramente... ...ya no como un murmullo... ...sino a viva voz... ...aunque realmente solo moviese los labios el socorrista... ...preguntándome por mi estado... ...fue entonces que comprendí que era mutante... ...tenía superpoderes... ...o cualquier otra chorrada típica de los tebeos... Me marché corriendo a cambiarme, llevándome las manos a las orejas, intentando amortiguar el ruido que producía la gente. De forma fútil, debo añadir, pero al menos, al alejarme de ellos, sus voces se tornaron más débiles o desaparecieron. Fue poco después cuando empecé a sacar tantos sobresalientes en el instituto, ¿recuerdas? No era porque me pegase horas pegadas a los libros. Te tengo que reconocer que me colocaba un cómic en medio de las páginas, y eso era lo que realmente leía. ...sino porque escuchaba mentalmente a mis compañeros en los exámenes. Me ponía cerca de los empollones y el profesor... ...y así sus voces me sonaban más fuertes... ...y escribía con puntos y comas todo lo que pensaban. Era trampa, sí, pero divertido. Me viene a la memoria cómo, teniendo 15 años, me preguntaste si era lesbiana... ...ya que no había salido con ningún chico hasta la fecha. Estuve a punto de contarte la verdad sobre mi poder, pero preferí callarme... Me daba más miedo decirte eso que el hecho de que me hubieras descubierto en la cama con otra chica. Pero tranquila mamá, ya te puedo decir que no soy lesbiana. Simplemente es que intentar ligar con otros chicos, sabiendo lo que pensaban, pues bueno... como que mata bastante el mito del amor platónico, no te voy a mentir. Los usaba tal como ellos me usaban a mí cuando me apetecía, y ya está. Tenía a mi familia, así que mi cupo de amor estaba más que cubierto, afortunadamente. No sé si alguna vez has hecho alguno de esos estúpidos test donde llega a una pregunta que dice Si tuvieras superpoderes, ¿cuál elegirías? ¿Volar o invisibilidad? Se supone que la gente de buen corazón dice volar, ya que si escoges el otro eres de personalidad más egocéntrica y no piensas tanto en los demás. Yo elegí invisibilidad. Y como yo, creo que todo el mundo elegiría lo mismo si se le diera la situación. Te lo puedo asegurar. He estado en los pensamientos de miles de personas y todos han sido mezquinos, banales y egoístas. La gente quiere el bien de los demás, siempre y cuando ellos tengan más que el vecino. Es una verdad dura que aprendí a medida que mis poderes aumentaban. Cuando era quinceañera podía escuchar perfectamente a la gente en 3 o 4 metros a mi alrededor. Al salir de la universidad el rango era de casi 30 metros. Eso me imposibilitaba salir a las discotecas, ir a conciertos o de vacaciones a la playa. ...como bien te he contado... ...oigo los pensamientos de la gente... ...pero no controlo su llegada... ...era, soy... ...como una radio siempre encendida... ...sin botón de apagado... ...escuchando distintas emisoras a la vez... ...algunas más suaves... ...otras a tope de volumen... ...de ahí... ...que pocas veces saliese de casa... ...y que no pudiese mantener un trabajo... ...medianamente estable... ...así que como te comentaba... Decidí ser invisible Con la excusa de dar un paseo Me acercaba a banqueros O gente poderosa como políticos Aprendía sus secretos Y luego los chantajeaba Si la gente supiera lo que yo sé Sobre la gentuza que nos gobierna O administra nuestro dinero Más de uno cogería una escopeta Y se liaría a tiros Pero bueno, eso no viene al caso La cuestión es que al cabo de unos pocos años Creo que por el 2008 más o menos Mi fortuna ascendía a más de un millón de euros En metálico fue a finales de ese año cuando vino mi debacle. Como bien sabes, me vine a vivir lejos, al campo, en medio de ninguna parte. Te conté que necesitaba espacio para mí misma y en el fondo no te mentía. La realidad era mucho peor. Mis poderes crecían de forma casi exponencial. Ya empezaba a escuchar a gente a más de un kilómetro de distancia y aumentaban más cada día que pasaba. La única forma de amortiguar todo el ruido de los pensamientos de los demás era estar bajo el agua pero esa solución era temporal, como te puedes imaginar. Evitaba todo contacto humano, pedía la comida o lo que me hiciera falta con el portátil y dejaba el dinero a la entrada de la finca. Los mensajeros creían que era una chiflada excéntrica y no les faltaba algo de razón. Yo solo quería estar sola y tranquila, sin ningún contacto humano. Pero eso pasa factura. En el fondo, el ser humano es un animal social que necesita de la compañía de los otros. Durante todo ese tiempo hasta ahora he intentado indagar sobre la naturaleza de mi condición, si tenía cura o podía controlarlo. Buscaba y buscaba durante días seguidos en internet, intentaba hacer meditación o, ya desesperada, tomaba drogas para atontarme. Pero todo era en vano. Y entonces, de mala manera, descubrí algo sobre mis poderes. Todo tenía que ver con la electricidad. Recibí una llamada tuya el 13 de septiembre del año pasado. Cuando cogí el teléfono, podía escuchar lo que me decías antes de que hablaras. Tus pensamientos, sinapsis eléctricas, cruzaban a través del cobre hasta mi teléfono. Y yo los oía clara y vivamente, como si me estuvieses gritando en el oído interno. Te colgué bruscamente. Lo siento mucho, mamá. Perdóname. Pero al darme cuenta de lo que pasaba, me quedé noqueada, aturdida. Y si por el fijo no podía comunicarme, ¿podría a través de un móvil? La respuesta es que no. Encargué uno que me trajeron a las dos semanas e intenté llamarte, pero vi que las ondas de radio y wifi funcionan igual de bien para transmitir los pensamientos humanos. De ahí que te mandase cartas y te pidiese expresamente que tú me respondieras de la misma manera. Y así he estado hasta ahora, sola, pero acompañada por los pensamientos de los demás. El núcleo de población más cercano está a unos 20 kilómetros de aquí, ...y el martes de la semana pasada ya empecé a escuchar los pensamientos de sus vecinos... ...de forma suave, pero subiendo de tono poco a poco. Sé que en pocos días los sentiré como si estuvieran en mi misma habitación. Ahora me fijo como los últimos rayos del sol inciden sobre una foto nuestra... ...de cuando yo tenía unos 10 años, con mis coletas y todo. No estoy llorando, a pesar de la nostalgia que pesa en mi interior... En breve, dejaré de escribir y saldré a colocar esta carta en el buzón. El cartero pasa mañana, así que en unos pocos días la leerás. Después me subiré al cuarto de baño. He llenado la bañera de agua caliente y me he vestido con varias plomadas que aumentarán considerablemente mi peso. Por lo menos, cuando salga de aquí, solo estaré con mis pensamientos. Y de nadie más, que serán solo para vosotros. Con todo mi amor, Laura. Abismo FM. Todo sobre podcasting y audiovisuales. Hola de nuevo a todos. Espero que os haya gustado esta dura historia de Raúl Laoz. Si es que sí, no dudes en hacérmelo saber con un comentario en el blog. Y no olvides tampoco suscribirte al podcast, si es que aún no lo has hecho... Y así ya no tienes que estar pendiente de cuándo se publica ni de descargarlo, ya que esto se hará automáticamente en tu dispositivo móvil u ordenador. Y si te gusta el programa, ayúdame a darlo a conocer y que todo aquel que tenga una narración olvidada, si así lo quiere, me la haga llegar a contacto.abismofm.com. La leeré con mucho cariño y si cumple las mínimas normas de calidad y es factible, la grabaré y saldrá publicada en este podcast recuerda también que me encontrarás en Facebook o Twitter como arroba FM. y si no es mucho pedir y quieres dejar tu reseña en Apple Podcast y darle a las 5 estrellas o comentario y corazoncito en iBox e ya sabes que a ti solo te costará un par de minutos y a mí me ayudas un montón. Te recuerdo que este programa ha sido patrocinado por el fantástico curso Podcasting Power de Oscar Feito, del cual encontrarás mucha más información en abismofm.com, Barra Podcasting power Te doy las gracias de nuevo por acompañarme en este 17 séptimo capítulo de Narraciones desde el Abismo. Abismeros y abismeras, os deseo que tengáis una semana fantástica y no olvides que en un libro siempre tendrás un buen amigo. Si no eres lector habitual o no lo has sido nunca, no olvides que ahora puedes escucharlo. Y como nunca me cansaré de recomendar la lectura, aprovecho como siempre la última frase del programa para incitaros a que leáis si nunca lo hacéis o a que leáis más si lo hacéis muy poco. La frase de hoy se la debemos al periodista, poeta, novelista y dramaturgo español Eduardo Marquina y nos dice lo siguiente «Dios ponga a mi alcance libros, aunque viva prisionero». Asomado a esas ventanas, no me acobardan encierros. Hasta la semana que viene.